0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、前にニュースでやってたんだけど、大雪の日に、車の中で暖房をつけっぱなしにしていた人が亡くなったって。それは、一酸化炭素による中毒だな。排気ガスが車内に溜まることで起きるんだ。ちょっとしたことなのに、恐ろしいわ。ああ、意外と私たちの周りには、そういった危険なものが溢れているな。ちょうどいい機会だから、今回は世界で最も危険な有害物質を6つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。一、一酸化炭素。一酸化炭素とは、ガスや石油が不完全燃焼を起こすことで発生する有害なガスだぜ。劣化した暖房器具などを使ったり、換気の悪い場所でガスを発生させたりすることで、一酸化炭素は生じるんだよな。身近な製品から、いとも簡単に有害物質が生まれちゃうあたり、本当に恐ろしいわ。しかも一酸化炭素についてより恐ろしいのが、無色、無臭という点だ。ほんの少しでも吸い込んでしまうことで、気づかないうちに中毒になることもあるぜ。確かに、明らかに臭かったりしたらすぐに避難できるものね。下手なガスより立ちが悪いわ。一酸化炭素中毒になると、最初は軽い風邪のような症状が出るんだ。そこから徐々に頭痛や手足のしびれなんかが現れるな。そのまま放置すると意識を失い、死に至るケースもあるぞ。気づかないうちに症状が進んでいくと考えただけで、この時、体の中ではどんなことが起こっているのかしら私たち生物は呼吸によって酸素を取り込んでいるよなうんうん。全人類の常識よね。そして、取り込んだ酸素が血液中のヘモグロビンという物質と結合し、全身に運ばれることで私たちは命を繋いでいるんだ。ヘモグロビン、理科の授業でも習った気がするわ。そんな風に私たちにとってなくてはならないヘモグロビンだが、同時に、一酸化炭素と結合しやすい、という厄介な側面も持ち合わせているぜ。その結合のしやすさは、実に酸素の200倍だ。200倍、そりゃあ,あっという間に中毒の症状も進むはずね。人の体に取り込まれた一酸化炭素は、酸素とヘモグロビンが結合するのを邪魔するぜ。その結果、酸素不足になるってわけだな。同時に一酸化炭素の毒性が体中に行き渡ることで、中毒を引き起こすぞ。一酸化炭素、生き物の体のメカニズムを実にうまく利用しているんだわ。一酸化炭素中毒については、特に冬になると保健所や暖房メーカーなどが、毎年のように注意喚起をしているな。換気の悪い場所でガスを使わないことが何より大切だぜ。なるほど、気をつけるわね。雪の日に車の中で亡くなった方については、どうして一酸化炭素中毒になってしまったのかしら車の排気ガスはマフラーと呼ばれる部分から出ていくんだが、雪が積もると、そのマフラーが埋まってしまうことがあるんだ。すると、外に排出されるはずの排気ガスが車内に入り込み、一酸化炭素が充満することになるぞ。雪で滑って転んで怪我するのも嫌だけど、雪のせいで一酸化炭素中毒になるのはもっと怖いわ。もし雪の日に車中泊をする場合は、できる限り車のエンジンを切ることが重要だな。弾を取るためにエンジンをかける場合は、車のマフラーの周りをこまめに除雪した方がいいそうだ。一酸化炭素中毒には些細なことでなっちゃうからこそ、小さな心がけが大切なのね。さて、次も私たちの身近に潜む有害物質を紹介していくぞ。2、シアン化物。シアン化物は、摂取すればすぐに中毒を引き起こし、極少量で死に至る危険な物質だ。毒物として有名な生産仮にも、このシアン化物が含まれているんだぜ。でも、シアン化物なんてあまり身近にあるようなイメージが湧かないんだけど、自然界を見渡せば、シアン化物は決して珍しいものではないんだよな。ビワやサクランボ、梅などの種子や未熟な果実にもこのシアン化物を生み出す物質、アミグダリンが含まれているぞ。そうだったのサクランボなんて、私大好きなのに、熟した果実であれば何も問題はないし。種なんかだって、大量に摂取しない限りは死に至らないとされているから安心してくれ。私は大丈夫だけど、小さい子供の誤飲なんかには気をつけなきゃいけないわね。ああ、ここでは世界の謎だけでなく、たまには実生活に役立つ知識だって紹介したいんだぜ。マリサ、さすがだわ。それにしても果物と生産仮に同じような有害物質が関わっているなんて、想像もつかなかったわよ。一酸化炭素の時と似ているが、シアン化物は血液中のヘモグロビンと結合することで、酸素との結合を邪魔するんだ。それで酸素不足や中毒症状が起こるってわけだ。物質は違えど、症状のパターンは似ているのね。また一口にシアン化物とは言っても、その種類は細かく分けられるぞ。例えば、先ほど紹介した果物の種に含まれる、アミグダリンから生まれる物質はシアン化水素。生酸カリはシアン化カリウムに分類されるんだ。実はシアン化物はここで紹介したもの以外にも様々な場所に存在しているんだよな。ふむふむ、シアン化物イオンに様々な化学物質が結びついて存在するって感じだぜ。この中でもシアン化カ,カリウム、俗に言う生酸カリはより高い毒性を持つとされるぞ。生酸カリ、さすがに毒物として有名なだけあるわ。ミステリーなんかにもよく出てくるよな。生酸カリは、たったの 0.2g から 0.3g を摂取するだけでなくなるとされるから恐ろしいぜ。まあ、でも私は毒を盛られるような心当たりもないし、果物の種だって気をつければいいだけだから、シアン化物については心配しなくていいわね。それが、そういうわけにもいかないんだよな。実はシアン化物って、案外私たちの身近なところにあるんだぜ。ええー、急に怖くなってきたんだけど、ちょっと古いデータにはなるが、2010年度の報告によれば、1年で230トンにも及ぶシアン化物が、工場などから排出されていたそうなんだ。このうち1トンほどが下水として排出され、川や海にまで流れているぞ。これは知らない方が良かった知識かも。十年で状況が良くなっていることを祈るしかないわ。工場からのシアン化物の排出も問題だが、シアン化物はもっと身近なものにも含まれているんだよな。その一つがタバコの煙だ。副油煙が危ないとかは今まで散々聞いてきたけど、そんな危険な物質を含んでいたのね。しかもシアン化物の一番厄介な特徴が、濃度が半分になるのに1年前後もかかるという点なんだ。ってことは、実は私たちの周りはシアン化物まみれかもしれないってことなのそれぞれが過ごしている環境にもよるが、その可能性は高いだろうな。ただ、日常生活を送る分には影響はないとされるので、そこは安心してほしいぜ。それを聞いて安心したわ。また、現在では食品衛生法に水道法など、様々な法律でシアン化物の基準値が厳しく規制されているんだ。よって、シアン化物が工場などから排出されたとしても、今は極めて少ない量にとどまっているぞ。状況は良くなっているのね。それでも、ちょっとした事故なんかで大量のシアン化物が漏れたりしたらと思うと不安よ。こういう安全対策なんかも課題になってくるだろうな。これに関して、次は人々の健康に大きな影響を与えた有害物質を紹介するぜ。3、アスベスト。アスベストとは、天然で生産される1000以上の鉱物だ。別名を、石綿とも呼ぶな。アスベストは高い耐熱性や耐久性を誇り、かや安く手に入るため、かつては建設や電気製品の材料など、様々な用途に使われていたぞ。かつてはってことは、今は使われていないってことよね。ああ。日本では主に高度経済成長期にアスベストが重宝されていたんだ。しかし、健康被害を訴える人が出てきて、2006年にはその製造や使用が全面的に禁止されることになったぜ。そのくらいの時期って、他にも大気汚染とかいろいろな公害があったわよね。アスベストではどんな健康被害が見られたのかしらアスベストの繊維を吸い続けることで、肺がんのような恐ろしい病気を引き起こすリスクがあると判明したんだよな。アスベストの繊維は、髪の毛の5千分の1もの細さであり、簡単に人の体内に吸い込まれてしまうぞ。それで多くの人に健康被害が出たってわけね。肺がんは確かに怖いわ。さっきはわかりやすい例として肺がんをあげたが、これとは別にアスベストによる特有の病気があるぜ。それが、心肺と呼ばれる病気だ。吸い込んだアスベストのように比例して肺の機能が落ちるという、恐ろしい病気だぞ。肺の機能が落ちるとどうなっちゃうのアスベストを吸い込むことによって、肺の繊維化が起こるんだよな。繊維化とは、ざっくり説明すれば肺の細胞の構造が破壊され、肺が硬くなってしまうことだ。それで肺が硬くなると、呼吸などが難しくなり、生きるための酸素が不足することになるぜ。ここでも酸素不足が起きるのね。肺がカチカチになるなんて、考えただけでも恐ろしいわ。また、全維化してしまった肺は基本的に元には戻らないと言われており、そこも人配の厄介な部分だな。それマジなの。高度経済成長期に建設用や製造用で食べていた人たちからしたら、たまったもんじゃないわよ。2005年、そういった人やアスベストの工場周辺で暮らしていた住民の健康被害が確認されると、医療費の給付などといった法律が定められることになったぜ。ただ、いくらお金をもらえようと、失った健康は返ってこないのが辛いところだ。2005年って、高度経済成長期からかなり時間が経っている気がするわ。被害の確認まで、そんなに時間がかかるものなのいい質問だな。アスベストの特徴でさらに立ちが悪いのが、健康被害が確認されるまでに、15年から30年ほどの期間があるという点だ。これまでに紹介してきた一酸化炭素、シアン化物とは真楽で、アスベストは少しずつ人の健康を蝕んでいくぜ。お健康被害を訴えた人たちは、気づかないうちにとんでもない量のアスベストを吸い込んでいたことになるのね。残酷だが、そういうことになるな。また症状が出るのに時間がかかるという特徴から。今後もアスベストによる健康被害を訴える人が新たに出てくる可能性が考えられるぞ。令和になっても、とっくに使用禁止になったはずのアスベストに苦しむ人がいるなんて、確かにアスベストは今では使用禁止となっているが、過去にアスベストを使って建てられた建築物がまだ残っているんだよな。かつての被害者の救済のみならず、こういった建物の解体によって起こる、アスベストの飛散も防がないといけないんだ。言われてみれば、そんなに簡単に建物を壊すなんてできないものね。身の回りでそういうことがあって、万一アスベストを吸い込んだらと思うと心配だわ。そこは安心してくれ。2022年にアスベストに関する法律が改正され、アスベストを含む建物を解体する際は、隔離などの対策を取らないと罰が課されることになったんだ。またアスベストの廃棄方法も細かく指定され、解体工事に関わる人も安全に作業できるようになっているぞ。労働者の環境が重視されるようになってきたのはいい傾向よね。どうか、ここからは平和にアスベストの問題を解決に向かわせてほしいところだぜ。ここまでの話を聞くと、もはや生きているだけで恐ろしくなってくるわ。こういう有害物質のない世界に住めたらいいのに、霊夢の気持ちもわかるが、有害物質は私たちと簡単に切り離すことはできないんだ。次は、そんな実態がよくわかる物質を紹介していくぞ。4、テトロドトキシン。セトロドトキシンとは、フグの肝臓や卵巣に含まれる毒として有名だ。摂取してわずか20分から数時間後に症状が現れ、激しい腹痛や麻痺呼吸困難を引き起こすぜ。摂取後24時間以内で死に至ることもある、極めて危険な毒なんだよな。人間の致死量はたったの1ラムから2ラムとも言われるぞ。フグ毒は有名よね。でも、どんな風に作用するかとかは考えたこともなかったわ。人間をはじめとした生き物の動作や呼吸は、神経からの信号の伝達によって成り立っているぜ。そして厄介なことに、テトロドトキシンにはそんな信号の伝達を邪魔する作用があるんだ。ふむふむ。生き物の体ってよくできているのね。テトロドトキシンが信号の伝達を邪魔すると、神経はうまく機能できなくなり、運動麻痺などを起こすことになるぜ。それがさらに悪化すれば、呼吸に必要な部位も機能できなくなり、呼吸困難に陥るってわけだな。テトロドトキシン、なかなかに恐ろしい毒だわ。でもこれだけメカニズムが分かっていれば、対処の仕様もあるんじゃないかしらそれが残念なことに、この毒に対する根本的な下毒薬などは開発されていないんだ。だからもし症状が現れたら、ひたすら人工呼吸などをして命をつなぐしかないんだぜ。そう考えると、フグを食べるってまさに命がけじゃないの。こんなに危険なものを食べようと思った人の気が知れないわ。確かにテトロドトキシンは危険だが、その毒素が含まれる部位を避けて食べれば、フグは美味しい食材だからな。ただ、フグの調理が許されるのは、都道府県ごとに与えられた資格を持ったものだけなんだぜ。フグが美味しいのはわかるけど、何もそこまでチャレンジャーにならなくても、世の中には美味しい食材がたくさんあるのに、フグを愛してきた人たちは、フグへのロマンと自らの命の安全を天秤にかけたとき、ロマンの方を取ったんだろうな。フグを食べたことのある歴史上の偉人にも、初代総理大臣の伊藤博文や、俳句で有名な松尾芭蕉がいるぞ。松尾芭蕉がフグを食べたことがあるのは意外だったわ。松尾芭蕉も、フグの危険性を理解していなかったわけではなく、フグを食するロマンと身の安全との葛藤で悩んだそうだ。結果的に彼は50歳を過ぎて初めてフグを口にし、そのエピソードが俳句にも残されているぜ。ほう。それは初耳ね。ちなみにフグは、冬の季語にもなっており、実は場所がフグの文化に与えた影響は少なくないんだ。テトロドトキシンの毒性はとても強いけれど、それをも乗り越えられる人類のたくましさを垣間見た気がしたわ。有害物質は数あれど、人類はうまいこと共存してここまでやってきたってわけだな。そして有害物質の中には、私たちに恩恵をもたらすものもあるんだぜ。そんなのがあるの気になるわ。それじゃあ早速次の紹介に移るぞ。5、ボツリヌストキシン。ボツリヌストキシンは自然界でも強力な毒物の一つだ。その毒性は先に紹介した生産カリの100万倍にもなるぜ。その危険性からボツリヌストキシンは大量破壊兵器として世界から公認されているんだよな。生産カリも十分やばいと思ったのにその100万倍とかもはや私には想像がつかないわ。これだけだとわかりにくいと思うので例を挙げるぞ。ボツリヌストキシンはたったの 1g で100万人以上もの人をモルモットで言えば一億匹を殺すことができるんだよな。やばすぎるわ、そんなに危険な毒素、一体どこに存在しているのかしらボツリヌストキシンは、ボツリヌス菌という菌によって産生されるぞ。そのボツリヌス菌は缶詰のような保存食品の中で繁殖し、それを口にした場合に中毒を起こすことがあるぜ。ふむふむ。それで、中毒になっちゃうとどうなるのボツリヌストキシンは、微生物によって細胞外に分泌される、大毒素。という毒素に分類されているぜ。そしてボツリヌストキシンが分泌されると、筋肉を収縮させるのに必要な物質、アセチルコリンの放出がストップしてしまうんだ。すると筋肉が機能しなくなり、やがて麻痺や歩行障害、呼吸困難をきたすぜ。神経レベルで人の体を蝕むのね。こんな物質が人間に恩恵をもたらすなんて、ありえないわよ。それが、そんなこともないんだよな。実はボツリヌストキシンは美容整形なんかの現場で活躍しているんだ。霊イムは、ボトックス注射なんて聞いたことないか確か、顔のシワをなくしてくれるんだっけでも、あんなに危険なのに人の体に注入しちゃって大丈夫なの人体に使う場合は、あくまでごくわずかな量にとどめないといけないがな。ボツリヌストキシンによって筋肉が収縮できなくなる作用を利用し、シワをなくすんだぜ。ほう。でも、こんなに危険な薬品を扱う美容外科医の方なんかのプレッシャーは半端ないわね。ちなみにボツリヌストキシンが人体に使われているのは、美容整形の場だけじゃないんだよな。痙攣や変頭痛といった症状にも、治療のために使われることがあるぞ。筋肉を緩ませることで、症状を和らげてくれるんだ。もはや有害物質の話を聞いているのか、医学の話を聞いているのかわからなくなってきたわ。これは有名な話だが、薬という文字は、反対から読めばリスクになるよな。薬や毒も、使い方一つで結果が大きく変わるってことだぜ。確かに、普通の薬にも副作用とかってあるものね。どうかボツリヌストキシン科学兵器みたいな悪いことに使われず、医学に貢献し続けてくれればいいんだけど、こればっかりは人間の良心を信じるしかないな。うーん、とは言っても、中にはひどい事件を起こすような人もいるから怖いわよね。残念だが、それがこの世の現実でもあるぜ。これに関連して、次は30年ほど前に起きた有名な事件に関する有害物質について解説するぞ。6サリン最後に紹介するのはサリンだ。これは1938年にドイツの科学者が生み出した人工のガスで第二次世界大戦中の科学兵器として開発されたぞ。サリンは日本のニュースでも何度か耳にしたことがあるわ。でも第二次世界大戦の時に開発されていたのは初耳ね。第二次世界大戦の時点でドイツは4 5 0キロものサリンを生産していたそうだ。ただ、結局それらは使われないまま戦争を終えてしまったんだが、その後も、アメリカなどでサリンが生産されはしても、実際に使われることはあまりなかったぜ。サリンは、実際に使うのがためらわれるほど恐ろしい物質ってことなのかしらというか、そもそもサリンがどうやって人体に影響を及ぼすのか知りたいわ。それじゃあ、まずはサリンの性質や働きについて説明していくぞ。サリンは色がなく、匂いもないガスなんだよな。しかしとても不安定な気体で合成するのが難しいガスとして有名だぜ無色無臭ってマリサが冒頭で解説していた一酸化炭素を思い出させるわまたサリンもボツリヌストキシンと同様筋肉を収縮させるのに必要なアセチルコリンに関わってくるんだサリン中毒になっちゃうとボツリヌストキシンの時と同じく筋肉が機能しなくなっちゃうってことこちらでも筋肉に異常が起こるのに変わりはないんだがボツリヌストキシンの時と大きく違うのがサリン中毒では、逆にアセチルコリンが多く分泌されるようになり、筋肉が収縮し続けてしまうという点だぜ。そんなことが起こるのね。アセチルコリンは確かに筋肉を機能させるのに必要なんだが、酵素がアセチルコリンを分解することで、興奮しすぎないように神経のバランスを保っているんだよな。サリンがそんな酵素の働きを邪魔してしまうことで、アセチルコリンが体内に溜まり、神経のバランスが崩れることになるぞ。サリンが特定の酵素に働きかけるだけで、人体のメカニズムをめちゃくちゃにしちゃうんだわ。こうしてアセチルコリンの分泌が異常に促進されると、筋肉が収縮し続けることによる麻痺や痙攣が生じるんだ。これが悪化すれば、呼吸困難や意識障害にもつながるぜ。アセチルコリンは多すぎても少なすぎてもダメなのね。生き物の体は、まさに絶妙なバランスで成り立っているからな。サリンの作用について分かったところで、実際にサリンが使用された事例について詳しく知りたいわ。日本で一番有名なのが、1995年3月に起きた地下鉄サリン事件だぜ。オウム真理教という宗教団体により、東京都内の地下鉄でサリンが散布されたんだ。犯行は平日朝の通勤ラッシュに行われたこともあり、死者14名、負傷者6000人以上という大きな被害を出したぞ。有名な事件だけど、被害者の数を聞くと、改めて大規模なテロだったんだなって痛感させられるわね。地下鉄サリン事件は日本のみならず、化学兵器が無差別に使われるという生産すぎるテロだったこともあり、世界中に衝撃を与えたぜ。かなり前の事件にはなってしまうけど、犯人たちの死刑執行とか、もう長いこと報道され続けている気がするわ。オウム真理教の代表とされる麻原昭光など。事件に関わった教団幹部10人の死刑が2018年に執行されたのは多くの人が知る事実だと思うぞ数年前のことだけど衝撃的なニュースだったわよねサリン事件はまだ本当の意味で終わっていなかったんだって思ったわよそして忘れちゃいけないのは犯人たちだけのことじゃないぜそれが今もなおサリンの後遺症に苦しむ人たちのことだ事件からかなりの時間が経っても後遺症が続くなんてサリンの危険性舐めてたわサリンの後遺症には、目がかすむ、体がだるいといった軽いものから、全く体を動かせないといった重度のものまで様々にあるぜ。それ以外には、心的外傷後ストレス障害という、精神的なダメージを負った方の例も見られたな。身体的な症状もそうだけど、精神的な後遺症もきついわよね。PTSD とも呼ばれる心的外傷後ストレス障害は、命の安全が脅かされるような事件や災害などにより起こるストレス障害だ。当時のトラウマが何度も想起されるせいで、常に恐怖心から逃れられない病なんだぜ。たとえテロの現場で生き残ったとしても、凄惨な現場が脳裏に焼き付いていたとしたら、その後生きていくのがきつそうだわ。特に精神的な病は目に見えないからこそ、サポートが重要になってくるだろうな。多くの人の体にだけでなく、心にも被害を与えたサリンの、そして犯人たちの罪は重いぜ。悲しいけれど、決して風化させてはいけない事件よね。というわけで今回は世界で最も危険な有害物質について解説したぞ有害物質とだけ聞くと厄介だけど私たちの身近にもそういう物質があると思うと結局は付き合い方次第なんだなって思うわああそれは人間の倫理観なんかも含めた話になってくるよな科学が発展してくるとそこら辺も複雑になってきて難しいわよね色々いろいろと大変な時代ではあるがどうか人の心を失わずに生きていきたいものだ私も気をつけるわ